0: Eu gosto muito de enfatizar a importância do que ocorre fora da, da almofada de meditação. As pessoas tendem a focar só no, na hora de sentar em meditação. E em geral não funciona. Minha própria experiência é que não funciona. Que eu saiba que eu tenho, que minha experiência é de que só, meditação só funciona quando você tem um trabalho global, um trabalho bem amplo. O problema é que hoje em dia as pessoas nem sabem o que é uma meditação que funciona. As pessoas saem por aí ensinando meditação, elas nem sabem o que é que estão ensinando, porque elas não tem ponto de referência para dizer isso aqui está funcionando ou não. Então, é um cego guiando o cego e os dois indo não sei para onde E aí a pessoa fala com o filho, não, mas eu sei meditação e é assim, e é assim, é assado. Não tem
1: ponto de referência para dizer, aqui né? que meditação que funciona. Ah, e é uma coisa curiosa, porque
0: quando a pessoa não tem nenhum vínculo com a com a realidade ela é muito mais convincente o argumento dela é muito mais convincente muito mais ah, agradável de se ouvir do que uma pessoa que tem a ah, tem experiência real porque se você tem uma experiência real você tem você tem um limite né, do que, é que você pode dizer ou não né? você tem um compromisso com a com a com a verdade né com a realidade se você não tem isso, então você simplesmente diz o que é agradável de ouvir Vem inventa que você sabe que as pessoas vão gostar de ouvir e seu ponto de referência é esse. né? E... Você, você, não, você não tem muito pudor em fazer isso, uma vez que você também não sabe o que, é que as pessoas estão perdendo, porque você também não experienciou meditação de verdade, então você ensina esse jeito mesmo, tá? e fica por isso mesmo, Tá tudo certo, né? meditação é assim mesmo. Mas, se você tem um pouco mais de, de referência, né, você fica até com pudor de, de... Por exemplo, eu me sinto mal em sentar aqui e ficar falando para você sobre técnica de meditação, e me né, e isso e aquilo, quando eu sei que não é isso que resolve. Eu me sentiria que eu, que eu estaria sendo desonesto em fazer isso. Então, as pessoas vêm aqui para ouvir sobre meditação e eu acabo falando sobre outras coisas, sobre né, televisão, não assiste televisão, né, dia a dia das pessoas, né, o modo como as pessoas vivem, o modo como essas pessoas enxergam a vida, eu Falo sobre essas coisas. Então, eu pensei um pouco em voltar de novo né, no assunto de Sila, que é o aspecto do que é o que o Buda recomendava como comportamento para as pessoas. Porque isso é importantíssimo. Isso é algo que você vai num curso de Mindfulness e ninguém não comenta muito. Né? Mas, uh... Mas veja só. A mente se aquieta e fica... A meditação funciona quando existe uh, bem-estar na mente. Bem-estar. E a maior fonte de mal-estar na nossa mente somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Ou a nossa inabilidade. De, né, ou falta, falta de inteligência em saber lidar com coisas do dia a dia, ou até mesmo a nossa, diria, a nossa incompetência em ser gente, em ser seres humanos. Então, eu sempre falo muito, muito desse, desse negócio do amadurecer, processo de amadurecimento, né, e abandonar comportamentos infantis e desenvolver comportamentos mais adultos. Um comportamento muito infantil nosso é o ciclo da culpa, ciclo, algo que a gente usa para controlar a si mesmo. Então a gente se agride muito mentalmente, emocionalmente a gente se agride. A gente usa raiva, usa vergonha, usa ameaças né? a gente é contra si mesmo. Né? Isso é um mecanismo de controle. A gente tem medo de si mesmo, então a gente usa esses recursos né, de, de dar bronca em si mesmo, e sentir vergonha, se sentir culpado, uh, são coisas que a gente faz para garantir que a gente não vai passar certos limites, né? reprimir a si mesmo, etc. O que é bom, é melhor, é melhor fazer isso do que não ter limite nenhum e tornar-se uma pessoa degenerada. Mas, dá para fazer melhor do que isso. Fazer melhor do que isso... O que eu sei para fazer melhor do que isso é, de fato, ser uma boa pessoa. Só fazer lavagem cerebral, fica mentalização, eu sou uma pessoa legal, eu gosto de mim mesmo, Fico olhando no espelho e... Não sei se funciona porque eu nunca fiz, né? imagina. Fica aquela lavagem cerebral, né? Aquele... <risos> que, mano, com os cristalzinhos
1: Ah, o amor, eu, te, eu me amo assim.
0: ah, Eu não sei se isso funciona, eu duvido O que eu sei que funciona é o seguinte De fato, vire uma pessoa boa Na prática, não na teoria Na prática Realmente, isso tem valor, gente, Tem muito mais valor do que vocês imaginam ah, É normal a gente se preocupa muito com as demais pessoas. Por exemplo, quando a gente está numa sala com alguém, ou está numa sala sozinho, a sensação é completamente diferente. A presença de uma outra pessoa nos, nos, nos preocupa. Nos preocupa no sentido, ocupa a nossa mente. Né? Então ocupa, nos preocupa e nos ocupa mentalmente. Mas a pessoa que mais nos preocupa, que, das pessoas das quais a gente tem mais interesse, cujas ações a gente leva mais interesse, é nós mesmos. Essa personagem a gente chama de eu. Então, quando esse eu é algo digno de, de, de admiração, é algo digno de elogio, é algo digno de nossa confiança, a vida da gente muda bastante. Nosso modo de, de, de lidar consigo mesmo muda bastante. E quando esse eu é algo realmente saudável, a gente sente confiança em quem nós somos, por exemplo, eu sempre, eu sempre tenho a confiança na minha boa vontade para com as demais pessoas. E essa confiança veio de onde? De, de ficar mentalizando e repetindo para si mesmo? Não, essa confiança também é da minha experiência de vida eu me vi fazendo as coisas, eu me vi em situações diferentes, eu vejo que eu realmente não tenho a intenção de agredir ninguém. E mais do que isso, eu não, não fica só na intenção, eu de fato não agrido as pessoas, eu de fato não minto para as pessoas, eu não engano elas, eu de fato não não uso a, a fala para agredir as pessoas, não digo coisas para agredir ninguém, e não agredo fisicamente. Ah, e e sem refinar isso ainda mais, né? Eu não, eu não me coloco em situações em que eu vou estar propenso a agredir alguém. Por exemplo, eu não fico bêbado, eu não me intoxico. Então, eu não, eu não, eu não me boto em situações em que é provável eu acabar fazendo uma bobagem. É... Nenhuma pessoa precisa ter medo que eu vá roubar o namorado ou a namorada dele ou dela. Eu não sou ameaça para o relacionamento deles, né? esse é o, o terceiro preceito. Né? As pessoas não precisam ter medo de mim, quando, quando, quando conversando comigo, elas não precisam ter medo, não precisam se preocupar se eu estou mentindo ou não, vou sempre dizer a verdade. Ah, né? Eu não vou tomar os bens delas, elas não precisam ter medo de mim, eu não, eu não, não vou... eu não apenas eu não tenho a intenção. Eu sei que eu não vou, porque já faz muito tempo que eu não faço isso. Eu não ouvo de ninguém. Você sente firmeza, né Esse, não só a teoria, mas você vê que na prática, né você está seguindo os cinco preceitos. Durante um bom tempo, durante um ano, mais de um ano. Você vê para o seu comportamento, você fala, é, é firme mesmo. Já faz um ano que eu não comento nada disso. Já faz um bom tempo que eu... Né? E você sente firmeza, né? mesmo você se sente firmeza no seu comportamento, você, se sente, você se sente uma sensação de firmeza. Né? E quando você tem essa firmeza, você se sente seguro em abandonar todos esses mecanismos de controle que a gente tem internamente, né? esses mecanismos de culpa de vergonha e de autocrítica e de ameaças e disso e daquilo. Né? Você se sente mais seguro em relaxar tudo isso. Você se sente mais seguro, ah, como eu disse também, não sei se eu já falei aqui ou não, mas de olhar né, para as suas emoções, até para as emoções negativas, né, por exemplo. Você se sente Se você tem certeza da sua própria bondade, você se dá a, a liberdade de ficar com raiva, por exemplo. O objetivo de observar aquela raiva, você não tem mais um pânico da sua, medo da sua raiva, né? Que as pessoas têm, as pessoas se reprimem, né? Porque elas têm medo de agredir os outros. Mas se você já tem aquela certeza, né? Eu sei que eu não vou agredir ninguém, eu tenho certeza, eu, eu, eu confio em mim mesmo. Então, você acorda, aí você sente segurança o suficiente para deixar a sua raiva vir tona e olhar de frente, né? Realmente olhar encarar uma raiva de frente e falar: o que, que é essa raiva? De onde que é? Quem é você? Por que, que você está me agredindo? O que é que você quer? E aí, você passa a ter sabedoria, a entender né, como é que raro funciona, quem, como é que você de fato funciona, né, quais são os seus medos, quais são os seus ódios, quais são os seus desejos. Né? As pessoas têm muito medo dos desejos dela, dos próprios desejos. Elas têm medo de, de até olhar para eles, porque se eu deixar eles sair só para olhar, eles vão sair do controle. Né? Então, as pessoas passam a vida inteira se reprimindo. O que é bom, é bom que elas se reprimam mesmo, melhor do que fazer doideira por aí mas uh, é um bloqueio, né? você vai até esse ponto e fica parado ali. Se você quer progredir mais do que isso, você vai ter que abrir essa, essa caixa e olhar dentro. Né? E o seu medo de olhar esses desejos é um medo bastante justificável. Até elogio você por ter medo de olhar seus desejos. Só que tem um jeito de fazer isso, que é realmente tornar-se uma pessoa boa, uma pessoa bem, de bom comportamento. E a longo prazo, a longo tempo, não só uma semana, três dias durante o retiro, mas a longo prazo, mesmo né, anos passando, até você sentir firmeza em si mesmo, sentir segurança, falar, eu realmente, eu acho que eu, eu tenho como confiar no meu comportamento. Né? E aí você tem coragem de olhar para os seus desejos, olhar mesmo. Os mais perversos, os mais medonhos, os mais vergonhosos, né? aí você vai ter coragem de olhar. Enquanto você não tem firmeza em si mesmo, você vai estar sempre com medo de olhar. E é um medo, como eu disse, é um medo bastante justificável até certo ponto sabe. Mas ah, quais são os seus objetivos na vida? Você quer ir, você quer ir mais além, além ou você quer ficar só nesse nível? Né? E, e como é que isso se relaciona à meditação? Se a mente não, tá, não tem um certo nível de harmonia, de coesão, é muito provável que você vai conseguir pacificá-la. Né? Então, uh, por exemplo, você veja o exemplo da preguiça. Acordar de manhã. O que as pessoas fazem para acordar de manhã? Elas acordam de manhã e o que elas sentem? Preguiça. E o que elas fazem para resolver a preguiça? raiva, ou medo, né? ou ameaçam, ameaçam a si mesma, né? olha, se você não for, você vai perder emprego, se você não for, isso, isso, isso vai acontecer, levanta aí, seu burro, ah, oh, seu preguiçoso, oh, ser preguiçoso. Oh, preguiçoso, levanta aí, caramba. Então, as, as pessoas se agride, então tem um sofrimento, que é a preguiça, para resolver esse sofrimento, eu fiz um sofrimento ainda maior, né? que é a raiva de si mesmo, ou o ódio, ou a repressão, ou o que seja. O mesmo com os desejos, né? as pessoas têm um desejo, que já é algo doloroso por si mesmo. E aí, para controlar esse desejo, as pessoas criam uma raiva ainda maior, um medo muito grande, que seja ainda mais forte do que o desejo. E assim eu me mantenho sob controle. Funciona até certo ponto, só que imagina o embaraço que isso cria na mente das pessoas, é óbvio, né? O conflito de, de energias, aí, um, um choque, né? E ganha quem, quem é que ganha, quem é mais forte, quem é mais agressivo. Né? Então eu tenho um, medo, um, um desejo muito agressivo, eu preciso criar um medo ainda mais agressivo para suprimir aquilo, para manter aquilo sob controle. Né? Então as pessoas vão criando esse nó <risos> e vai acumulando, acumulando um em cima do outro. né à toa que no, que no final das contas essa doideira a gente vê aí. Né? Isso vai desde criança, as pessoas vão sendo treinadas a fazer isso consigo mesmas, né? No começo elas têm medo do pai, da mãe e das outras pessoas, mas com o tempo elas são treinadas a, a se auto-reprimir, né?
1: E aí vai virando aquele nó, aquele
0: emaranhado de, de arame farpado dentro da cabeça das pessoas. Não é à toa que a vida dessa gente é tão dolorosa, né? Então,
1: um, um método
0: que eu, que eu conheço para desfazer esse nó é começar pelo seu comportamento, né? comportando-se de maneira correta, não agredindo as pessoas fisicamente, não agredindo as pessoas verbalmente, não tomando os bens que pertencem a elas, o que elas entendem que pertence não importa, mas... Não. Que, eu já, que às vezes já tem bem, bem umas discussões filosóficas, né? É uma realidade convencional, mas, na verdade, é tudo uma coisa convencional. Não tem verdadeiro dono, não tem bem, é não tem, tem, tem dono, não tem pertence. Muito bonito, mas vai explicar isso para o cara que... Não, tenta pegar o celular de alguém e explicar. ó oh, isso é uma realidade convencional, me dá aqui o celular. que na verdade, nós somos todos iluminados. Na teoria é muito bonito, mas cadê? Na vida é real isso. É que nem uma história, uma história real isso, né? Uma vez eu encontrei uma, uma, uma senhora, uma monja tibetana encontrei ela lá em Bangkok e ela estava querendo mudar para o Theravada. Isso não é uma crítica ao budismo tibetano, porque isso que eu vou falar aqui acontece também no budismo de Theravada. No Zen, no Mahayana, qualquer, qualquer uma das linhagens, esse tipo de, de hipocrisia ocorre também. Mas no caso dela, ela era tibetana e achou que queria mudar para o Theravada. Por quê? Ah, um dia eu estava andando pela Índia, viajando, e vi meu mestre de bermuda, chinelo, camiseta, abraçado com uma menininha. Aquele mestre deveria ser. era um monge, né? Ela. Mestre, o que aconteceu? O senhor desistiu? Não, calma, isso é uma realidade convencional, isso é apenas um, uma coisa, né?
1: Eu
0: tô assim. Aí eu, eu não falei também isso para não deixar muito ofendido, Mas eu pensei comigo mesmo. Mas que legal, né? isso é uma realidade convencional, mas e a, e a menininha, então ela deve ser univana em pessoa? Por que não larga da, da, da ali? Mas a regra monástica do, ah, isso é convencional, isso é uma, uma, uma convenção social, mas então a menininha deve ser univana, porque não larga, né? ela não pode ser alguma, gruda né? e não larga. Mas as regras de conduta, né? de moralidade, de comportamento e tal, ah, é convencional, isso é uma, uma, uma realidade convencional. Então, às vezes também a gente se perde um pouco nas teorias né? e, e acaba ficando perdido. <risos> então, não sejam bons na teoria, sejam bons na prática. Realmente, leve isso a, a cabo. Né? De fato, sigam esses cinco preceitos né? Do, que o budismo ensina. Né? A, a, a até façam, continue praticando, continue refinando, é óbvio, óbvio que isso é algo que vai se desenvolver com o tempo. Né? Você vai ganhar habilidade em agir dessa nova maneira, uma nova maneira de, de interagir com a vida. Então você vai cometer o erro de ser muito relaxado, vai cometer o erro de, de ser muito rigoroso, com... até você achar o ponto de equilíbrio. Né? Então você também tem que dar um, dar um pouco de espaço para si mesmo, né? para aprender essa nova forma de agir mas faça de maneira consistente, contínua, né? até o dia que você chegar na frente do espelho e, e sentir honestamente, né? e eu não sou uma ameaça para ninguém. Nenhuma pessoa, nenhum ser nesse livro tem precisa ter medo de mim. Né? Então, não, nenhum, nenhum casal precisa ter medo que eu vá desfazer o, o, o relacionamento deles. Nenhuma pessoa tem precisa ter medo que eu vá roubar os bens dela. As pessoas não precisam ter medo que eu vá mentir para elas. Nem as pessoas, nem os seres, nem os animais precisam ter medo que eu vá agredi-los ou matá-los. E mesmo as pessoas, que, não, as pessoas em geral não precisam ter medo que eu vou estar em um estado inebriado, drogado e, e agredi-las de alguma forma ou de outra, por causa desse meu, meu hábito de ficar drogado. Porque é verdade, uma pessoa drogada, uma pessoa bêbada, não dá medo, não. Por que, por que uma pessoa bêbada nos faz medo? Né? Se você vê uma pessoa andando na rua, você vê que ela está inebriada, você não atravessa a rua por acaso, não. Ou pelo menos sente sente apreensivo. Quando a pessoa chega perto de você, você não sente uma certa premissão vendo que ela está bêbada? Por quê? Pare e pense nisso, né? Qual é a razão? Por que uma pessoa bêbada nem sente que é uma ameaça? Então não se faça né, uma ameaça para ninguém mantenham, aprendam a ser, a a, a, suster a sua existência de cara limpa, né? Pare de, de se esconder né? atrás de substâncias. Quando eu parei de beber, meus amigos todos me deram bronca, te lançavam. Mas aí eu, eu lembro uma vez que eu estava numa festa também, eu, eu fazer o quê? Eu, você para de beber e vai pra festa, você tá, tá pedindo para sofrer, né? Eu tava numa festa e tinha uma menina muito bonitinha sentada comigo lá e conversando e tal, e ela tava bem, bem bebinha já, e tentando me convencer a beber, de voltar a beber, né? E eu tava, não, mas esse aqui, eu não... Aí eu tava, assim, eu tava muito paciente, né? Ouvindo a conversa e então... tal. Mas aí como tava se estendendo muito a conversa também, né? Aí eu... Eu simplesmente perguntei aí, mas por que, que você mas que, que, o que, que você bebe? Né? Como você se sente melhor quando você está quando você bêbada? Sim, eu me sinto muito mais contente, mais relaxada. Você não acha que tem algo errado nisso? Você se sente melhor quando você está bêbada do que quando você está sóbria? Você não acha que seria bom? Imagina se você pudesse se sentir assim, sóbria. Não ia ser mais legal, não? Ela... Uh... <risos> Ok, até tá mais. <risos> Levantou e foi com o bebê de novo. <risos> Mas é engraçado que depois, no final da festa, eu tava sentado numa outra, uma outra rodinha de conversa. Aí ela veio falar, puxa, foi fui falar para ele beber, quase me convenceu a parar. Quase!
1: <risos> Não
0: chegou lá, quase! <risos> Então, na verdade, esses cinco preceitos são muito mais importantes do que vocês imaginam. Vai fundo, quando feitos de maneira correta, vai fundo na mente. Não é apenas um arranjo social, né? não é apenas um aspecto moral de, de, para que a sociedade não funcione. Também tem isso. Mas, na verdade, não é algo que nós fazemos para a sociedade, é algo que nós fazemos para nós mesmos. O resultado... O efeito desse, desse, dessa prática é aqui. O mais importante, o né? efeito realmente importante acontece aqui. E... Isso é algo que não, não transparece nos textos, né? É algo que é difícil você botar no texto. Porque o que escreve é o intelecto e o que lê é o intelecto, né? isso é um contato que você faz com o coração mesmo, né? é, algo que é difícil de você explicar para o intelecto qual é a importância disso. Então, algo só quando vocês fizerem mesmo que vocês vão entender do que é que eu estou falando. Né? Só quando vocês realmente chegaram nesse ponto, né? que eu falei, de você chegar na frente do espelho e sentir falar é verdade, eu não sou ameaça para ninguém. E quando você sente isso, qual é o efeito que isso tem no seu coração? Né? E como é que você começa a interagir consigo mesmo? e com as outras pessoas desse ponto em diante né? e como é mais fácil gostar de si mesmo a partir de então como é mais fácil gostar das demais pessoas e a partir de então e, e quando você ganha esse espaço né? aí você é muito mais plausível uh, começar a olhar para o lado negro da mente os lados, os lados escuros, que a gente não quer olhar. Os pontos cegos, que a gente treina a si mesmo a não olhar. E aí, não só porque você vai ter coragem de olhar, mas a sua mente vai estar muito mais hábil para lidar com aquilo. Né? Então, você é vai ser capaz de, de usar o recurso que for necessário para lidar com aquilo. Se for uma culpa muito grande, você vai ser muito mais fácil para você perdoar se for um medo muito grande, vai ser muito mais fácil você ter inteligência, né, de fazer aquele nó. Ah, se for uma raiva muito grande, você vai saber, você vai estar mais capacitado a funcionar bem, né, quando diante daquela situação, né. É algo, você não vai precisar de nenhum nenhum livro de autoajuda para te dizer o que fazer. Né. Você vai chegar ali e você vai ter inteligência suficiente, porque a mente já tem essa inteligência. Porque essa inteligência não é uma inteligência em construir algo, essa é uma inteligência em desfazer algo. Então não precisa de muita inteligência, na verdade. É só você parar de criar esses problemas, o problema desaparece. Você não precisa criar uma solução, você precisa parar de criar o problema. Quando você para de criar o problema, já é a solução. Você não precisa comprar nada. Você não precisa construir nada, você precisa destruir algo, só isso. Se você deixar a mente em paz, ela fica em paz. Só você deixar a mente em paz, ela já fica em paz. Por definição, né você deixa a mente em paz e ela fica em paz. Você não precisa construir paz, você precisa parar de construir bagunça. E como eu disse, né, uma coisa que, eu, que, eu, que minha própria experiência diz é que comportamento ajuda muito. Muito mais do que os livros e os cursos aí ensinam. E é algo só quando a gente experiencia isso a gente, que a gente entende a profundidade, da importância de tudo isso. Né? Mais uma prática corporal que eu acho que, que é bastante útil, é isso que a gente fez no comecinho aqui, fazer a puja. Esse aspecto devocional da prática budista, também tem seu local, tem seu lugar. Eu acho uma coisa saudável.
1: Uh,
0: nutre muito o coração. Né? Os textos nutrem muito, muito o cérebro. Mas a púdia nutre muito o coração. O aspecto emocional mesmo, sabe? De, de criar vínculo uh, com aquilo. Um vínculo de respeito, por exemplo. Quando ele faz o gesto de, de se prostrar perante a imagem, não é uma questão de idolatria, é um gesto de respeito. Né? Então, você, você expressa o seu respeito né? de uma forma física. Porque de forma verbal, principalmente no ocidente, a gente não tem mais. Eu também não tem como você falar com uma estátua meio ridícula. Né? Falar, oh, senhor Boulder, eu estimo muito. <risos> Mas um gesto desse é legal. É um gesto. Né? E você expressa respeito. Expressa admiração. Então, você é de velas, assim ah, coloca flores, incenso e tal. Você está expressando fisicamente admiração, respeito, até gratidão. Então, são coisas que dá para fazer e que nutrem as emoções, emoções positivas como respeito, gratidão, humildade. recitar essas palavras em pali também eu acho muito útil porque é engraçado né porque tem, tem na Tailândia mesmo eles, eles traduzem e, em alguns locais recitam só o traduzido em tailandês ou ou ambas misturadas recitam em pali e depois vem a tradução em tailandês também alguém já teve a habilidade em inglês de fazer uma versão disso aí cantável em inglês. Então, alguns monastérios no Ocidente, eles também eles, eles recitam só em inglês, ou recitam pali e, em seguida, recitam a tradução em inglês. Aqui, a gente não teve nenhum, ninguém que teve esse talento. Né? Teoricamente, alguns desses são cantáveis. Foi o venerável Damico, que é o monge português. Eu imagino que dê para cantar isso aqui, mas eu não sei fazer, porque eu também sou peço Cantor. Mas... Uh, mas mesmo assim, mesmo você citando só em palha, ainda ninguém fez uma versão cantada, tudo bem. E palha também é muito útil, porque tem, uma melodia, tem, uma, tem um som já melodioso e você se você se acostuma com essas palavras... É engraçado o fato de você não, não, não ser uma, palavra, uma, uma linguagem que a gente entenda diretamente, né, a nossa língua natal mas isso também tem um tem um efeito interessante porque eu não sei é como, é como se se aquele som ganhasse um significado mais profundo do que o intelecto né quando você re, repete frequentemente né saber sankara, nitya saber dhamma nata o seu cérebro não entende isso, mas você, como você já estudou, você está praticando, você está né, familiarizado com os conceitos. E tem a tradução aqui, né? Então você sabe o significado ah, do, daquilo, você sabe associar o significado com aquilo. Mas é engraçado que quando, minha experiência também com isso é que, por exemplo, você está andando e vê alguma coisa, um carro. Imagina uma pessoa que gosta muito de carro, de automóvel. E aí, ela andando um dia na rua, ela vê um carro que um dia foi o carro mais luxuoso que existia, todo quebrado, todo amassado, enferrujado, abandonado. A frase que vai vir para essa pessoa não vai ser Todos os Sankaras são impermanentes. A frase que vai vir para ela vai ser Saber Sankara, Anicara. Pelo menos a minha experiência é essa, né? para mim sempre aconteceu assim. né? As frases vêm pálidas. Eu acho que a razão para isso é porque não é um não é uma coisa intelectual né é uma emoção né? você viu aquilo e surgiu uma emoção e a e o som que a sua emoção registra são essas frases em Pali, engraçado né eu acho que porque o como intelecto não processa vai direto já para o subconsciente né então muitas vezes isso acontece frequentemente comigo né se eu olho alguma coisa e vê uma criança chorando já pidocar você... a primeira coisa que vem aquela palavra em Pali. né. Nascimento é sofrimento. Você contempla essas coisas bem... Então, eu acho que é uma forma muito, muito interessante de nutrir o subconsciente com, com o Dharma. Então, é outra coisa que quando a gente é muito inteligente, a gente não consegue fazer, né? Porque não tem razão, a gente não enxerga o motivo, não faz sentido. E aí, não consegue fazer. Mas a gente tem um pouco, às vezes, é que eu falei também outro dia, gente, o, o caminho do Dharma requer tudo, né? É que a inteligência também requer um pouco de burrice. Né? Às vezes a gente é um pouco burro e não consegue entender, a gente pega e vai e faz. né? Pensa, bom, vamos fazer, aí, o pessoal tá fazendo, vamos fazer junto. E aí, porque às vezes a, própria, a nossa própria inteligência uh, cria um bloqueio. Né? Porque o problema, o problema maior da inteligência que a gente tem, apesar de ser uma, uma ferramenta necessária que a gente não pode abandonar, é que nossa inteligência intelectual só funciona com informações sabidas informações adquiridas. Ela não consegue funcionar com algo que ela não sabe. Então, ela só funciona com conceitos adquiridos. Né? Então, se ela não tem assim, uma experiência desse tipo, ela não sabe organizar uma ideia que justifique realizar esse ato. Né? É aí que entra a fé no budismo. Né? A fé no budismo é, esse ato de, é, uma, é uma confiança, não é uma, não é uma experiência mística. Dentro do budismo, a fé não é uma experiência mística. Dentro do budismo a fé é um fenômeno psicológico, que é você, ok, eu vou vou, vou talvez vou confiar que talvez esteja certo, vou dar um voto de confiança, é isso que significa ter fé dentro do budismo. Né? Que é a mesma fé que você tem quando você compra algo no supermercado, né? você acredita que aquilo vai resolver um problema seu, um remédio, por exemplo, produto né? produto de limpeza. Né? Bom, eu acho que vai limpar meu meu chão, então eu vou comprar. Você paga o dinheiro. Você não sabe se vai limpar ou não, porque você não usou aquilo. Mas você avalia, ver o conteúdo, vê a, a propaganda, tal tá, qual é o propósito. Bom, eu acho que deve, deve limpar. Está falando que é produto de limpeza, deve limpar. Aí você compra, leva para casa e descobre se é, se é realmente limpo ou não. Então, é uma fé que você é baseada em inteligência. E também um aspecto importante é, é uma fé que você tem esperança, vai tornar-se conhecimento. Esse é um aspecto muito importante da fé dentro do budismo. Você não pode ter fé indefinidamente. Fé é um recurso a ser usado a curto prazo. Então você fala, não, fazer puja é algo benéfico. Então se você, tem, você não sabe se é mesmo ou não, mas eu estou falando que é você... você Tá, olha, bom, eu vou dar um, vou dar um voto de confiança pra esse cara, eu vou fazer puja durante um mês. vou Todo dia de manhã eu vou fazer a puja e ver o que acontece. Durante, depois de um mês, né, então você tem esperança de, de, de saber avaliar se aquilo realmente tá dando bom resultado ou não, né? se que tá sendo benéfico ou não? Uh, deveria ser assim, né? uso da féria, deveria ter um embasado em, um, em um, uma razão, né? eu vou eu, eu, eu decidir acreditar nisso, mas eu tenho uma razão para isso, não é só porque alguém falou, né? tem, tem embasamento em algo, né? porque a fé nesse sentido é apenas um, é, é, é uma hipótese, né? é, é até uma, uma atitude bastante normal dentro da, da, do mundo científico, material, né? do dia a dia da gente, né? você avalia situações e projeta no futuro, bom, Olhando o que eu estou vendo aqui, eu imagino que então isso vai acontecer em seguida. Né? E aí você uh, tem fé né? e, e age. Né? Você, você tem fé na possibilidade. Então, por exemplo, você... Uh, analisando a situação do mercado, você decide... Eu acho que se eu fizer um curso de, sei lá, de alguma coisa... Uh, vai me trazer um, um, uma, uma contrapartida profissional né? aí você reflete tem fé de que talvez isso, isso ocorra e aí você vai então e faz aquele curso né? então você tem que refletir decidir no que vai acreditar e também não esqueça de ter esperança de transformar essa fé em sabedoria, em experiência real não, não acredite em coisas que você nunca vai poder conferir porque isso é isso que se chama uma fé e em... vai ser uma fé cega para sempre né? então mesmo em fé em certas coisas como, por exemplo, renascimento o budismo diz que existe renascimento, as pessoas morrem e renascem uh, isso tem que ser verificado quem não se sente confortável em acreditar nisso fala não, eu não, eu não consigo visualizar isso, então ok, deixa de lado não é obrigatório acreditar nisso. Mas quem vai decidir acreditar nisso, tenha planos de, de conseguir verificar essa informação. Não fique só acreditando indefinidamente. Né? Essa informação pode ser verificável, você não precisa morrer para chegar a essa conclusão. Porque o processo que, que envolvido é o processo mental, é a mente que, que, que lidera esse processo. Né? Então, se você entender bem profundamente como essa mente funciona, você já começa a ter uma boa ideia de como como é que é isso, né? Como é que esse processo se realiza, né? Se você veio, como é que nem você, sei lá, se imaginar como é que um que um como é que um caminhão consegue puxar uma carga de não sei quantas toneladas, né? Você nunca viu o caminhão puxando uma carga de, 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 de 50 toneladas, mas você vê um, uma, uma motocicletinha, né? essas, essas mobiletes, e você consegue inferir, né? você, bom, de, de, as proporções são diferentes, mas aqui o conceito são os mesmos, é né? o motor, a combustão, movendo algo que tem um peso, né? então esse motor está carregando peso, que é o ocupante da, da mobilete. Né? Então você consegue olhar o processo inferir né e fazer fazer uh, vínculos né? e já começa a ficar muito mais real, né apenas uma coisa que eu vi dizer né você não vai dizer, ah então acho que é por aqui aqui, aqui já dá para eu, eu imaginar como é que isso funciona, já dá para entender o processo né e isso pode isso vai se desenvolver mais e mais e mais conforme você vai ganhar mais mais experiência mais profundidade. Né? Então, mesmo isso, é algo que uma pessoa que é budista tem fé, mas essa fé deveria ser baseada em um pouco de insight, né? você tem que olhar dentro de você mesmo e falar, bom, isso bate com o meu insight, minha, minha intuição com relação à vida, sim ou não? E além disso, né, isso é verificado de alguma forma, mesmo que agora ainda não tenha... Como verificar? Há alguma esperança no futuro de que eu vou conseguir checar essa informação? Sim ou não? Se ambos estiverem presentes, eu digo que é uma boa fé a se ter. Né? Se for algo útil, que está de acordo com o ensinamento do Buda e tiver essas duas características, eu diria que talvez valha a pena ter essa fé, ter fé nisso, né? Agora, se for algo que você nunca vai conseguir verificar, ou algo menos que você talvez seja verificável, mas quando você bota em si, você sente, não, isso aqui não está compatível comigo, não pegue. Você não tem obrigação, por exemplo, em gostar de fazer púdia. Você não tem obrigação de acreditar em renascimento e essas coisas todas, em fantasma, em anjos. Se você sente mesmo, olha, isso aqui não está compatível comigo, pelo menos por enquanto não, quem sabe um dia do futuro, mas agora não é compatível, deste de lado. O ensinamento é amplo o suficiente para vocês. Ah, ah, escolher e aonde você querem começar o trabalho. Né? Mais na frente, a gente vai expandindo. Mas a gente começa onde a gente já, já tem um pouco de experiência, né? e, porque isso é importantíssimo, ter essa atitude, para você resguardar um, um tesouro importantíssimo nosso, que é a inteligência. Se você vai começar por um, por um lado, que você não tem insight algum, não tem intuição alguma sobre aquilo, você vai só acreditar porque alguém disse, você vai jogar fora completamente a sua inteligência. Então, começar por onde a gente já tem um pouco de experiência, um pouco de sabedoria, é útil porque isso exercita a nossa inteligência ainda mais. Né? Além de fazer com que a gente se sinta confortável ali, é um exercício espiritual já por si só. Né? E aí a gente começa por aqui e vai expandindo, vai tentando, vai, vai tendo né, essa atitude de, ok, e o que mais eu posso fazer agora? É, o que mais eu posso aprender quais novas coisas eu ainda não sei a gente vai vai caminhando mas com a mente aberta. Né? também se for algo que você não vê utilidade naquela fé, foi for uma informação solta no espaço, falar lá, oh, ó, o Buda usava a toca verde. Ok, legal, e daí? E daí? Talvez seja verdade ou não, mas e daí? Entendeu? Tem um pouco de, de economia com as coisas nas quais você acredita. Acredite só no que é útil, porque... Toda a fé é uma mistura de burrice com inteligência. Então você não combine muitas, né? Eu comparo fé com, com dívida, né? Você pegar, você pega, você faz uma dívida. Você pega dinheiro emprestado, você tem dinheiro na mão, mas também você tem uma dívida. Então é uma, é algo que você deveria fazer o mínimo necessário. E quando você pega dinheiro emprestado, você logo investe esse dinheiro para gerar dinheiro e, e pagar a dívida, né? Você não pega dinheiro para gastar à toa, você só usa o dinheiro em atividades produtivas. Né? Uma pessoa sábia, né? uma pessoa que sabe investir, ela pega dinheiro emprestado. Só que o dinheiro que ela pega emprestado, ela usa para gerar dinheiro. Ela não pega dinheiro emprestado para ir beber cerveja, para ir passear, ela não faz isso. Porque ela sabe que junto com o dinheiro vem uma dívida. Então a fé também é assim, Então junto com a fé vem, vem, vem uma sabedoria, mas vem uma burrice junto então, que, tem que escolher um pouco né, no que é que você vai ter fé também. Tem que ter utilidade. Uh, mas é bom nutrir um pouco o lado da fé. É bom nutrir um pouco o lado devocional. Não muito, mas ter uma prática devocional saudável é algo saudável. E nutre, nutre a mente, faz, condiciona a mente, capacita a mente a progredir nesse caminho e é só isso por hoje. Tem alguma pergunta? Alguma,
1: alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu gostaria de perguntar uma coisa. Eu não conheço praticamente nada do Disney. Qualquer coisa que eu conheço, eu conversei com o Ricardinho, na verdade. Não compreender muito bem como funciona a económica. Em relação ao amor. Porque parece que um meio que contradiz o outro. Se você acha que todo mundo para você é igual, o amor perde um pouco de sentido. Por
0: Na verdade, esses são estados mentais.
1: Né? Ah...
0: Também olhe sobre o aspecto que. que... Equanimidade é a ausência de dualidade. Então, se uma equanimidade for amorosa, é um amor constante. Mas ainda sem assim, uma equanimidade. Por quê? Porque é constante. Né? Então, não, não assuma que equanimidade significa um estado nulo. Equanimidade, na verdade, significa não dualidade. Né? É uma coisa única. Então, se você tem um amor constante, é um amor equânimo. Mas é duro, né? Você consegue um amor constante sempre, 24 horas por dia. Agora, tem um estado mental chamado equanimidade. Ah, que é um estado muito profundo, que seria... Eu também não sei porque eu nunca atingi esse estado, mas a mente volta a um estado neutro, digamos assim, né? um estado de pura consciência, é dito, né? Mas é duro especular exatamente né, quais são as características dessa consciência. Então as pessoas dizem, mas é, consciência, mas é uma consciência benévola, é uma consciência que está imbubida, imbubida de, de bem-querer. Né? Ou talvez não, também não sei. Né? É uma, é uma, uma especulação né, sobre esses estados muito profundos mentais, é né? uma coisa que só vendo para crer. Mas, dito essas duas coisas, voltando ao mundo da realidade, é, que uma foi falar sobre conceitos, conceitos de equanimidade, de não -equanimidade, de agora é amor, mas não é amor, isso. E, e também nesse nível mais profundo de teoria, de, de <risos> estados mentais que a gente ainda não experienciou também. Né? Mas voltando ao lado do mundo, mundo do dia a dia, uh, ambos são estados mentais úteis para nós. Tanto ter amorosidade, ter bem-querer pelas pessoas, sentir amizade, algo útil e saudável. Mas também ter equanimidade também é útil e saudável, em situações diferentes. Né? E não há uma regra de quanta economidade você tem que ter ou quanto amor você tem que ter. As pessoas podem ser diferentes. Existem, existem fo diferentes formas de ser uma boa pessoa. Não existe um padrão único. Todo mundo tem que se encaixar. Da mesma forma que existem inúmeras formas de ser uma má pessoa, também existem inúmeras formas de ser uma boa pessoa. Então, a gente termina, às vezes a gente fica um pouco bitolado no, no, na história do amor e, e acaba até olhando com desdém né, para as pessoas que estão mais inclinadas à, à equanimidade. Mas ali também existe uma força. Né? A pessoa que tem esse tipo de inclinação ela tem muitas possibilidades. E a pessoa que tem a amorosidade como o ponto mais forte também tem muitas possibilidades. Então, são, são duas formas diferentes né, de, de, de agir pessoas têm características diferentes, mas todo mundo deveria ser capaz de, de, de ter um pouco de equanimidade quando a situação existe e todo mundo de, deveria ser capaz de ter amorosidade quando a situação exige também. Né? Uh, mas são, ambos são estados mentais saudáveis, não? ambos são estados mentais saudáveis, eu não, não, não priorizo um em detrimento ao outro, na verdade eu acho que todo mundo deveria ter ambos. Né? Uh, mas uh, o único ressalva eu faço é aprenda tenha respeito também para as pessoas que têm equanimidade como algo mais uh, como é que chama? mais à frente né algo mais uh, expoente na você nota que é a pessoa forte da, essa pessoa tem mais inclinação à equanimidade. ali também tem algo importante né então às vezes as pessoas criticam mas ali também é algo algo de respeito aí também mas são dois estados do bons não são não são Uh, inimigos, né? São duas, são duas, é que nem uh, goiabada com queijo. Né? Só porque elas são diferentes não significa que são inimigos, né? É Coisas que às vezes caem bem.
1: Mais uma coisa. <risos> Teve contemplação na mente, para E aí, quando você. Qual seria assim, a... a medida né, para se usar a ação da contemplação? Que medida alguma está
0: empolhada na outra? Se você falar é incerto, Eu não tem uma, uma, uma medida certa, garantida, não tem uma receita, né? Mas eu diria que não fique confortável em ambas. O problema, eu acho que talvez o maior problema aí seja você empacar em uma e perder a, a visão da outra. Né? Então você está sempre só agindo e nunca nutri o lado da contemplação, causa uma distorção né? da, da, sua, da sua capacidade de enxergar as coisas, de... sua percepção né? do que é o que ou você também fazer o contrário, também você causa essa mesma, essa mesma a, a, distorção. Em geral, uma, uma, uma vida reclusa, que ainda é saudável, possui muito embate interior. Né? Às vezes a gente olha lá de fora, olha, Pô, esse cara não está fazendo nada, ele fica ali em silêncio o dia inteiro. Mas se a pessoa tem uma, uma, uma atitude saudável, ela vai estar em embate constante. Tem até essa história, quem já leu o livrinho aí do, do Adjan Chan, né, que, que ele viu, viu o monge passando e e aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, Adian Então, tá, não tá bom. tá tudo bem, não tá bom. E aí, o que, que é a mensagem? É, você não deveria estar bem. Se você é um monge, você é um praticante do Dharma, você tem que estar sempre no limite. Você não deveria estar bem. É, isso é, aliás, tem vários mestres que falam isso também. Né? Tem um, eu lembro um que eu <risos> não tem como traduzir, mas ele falava de uma, usando um linguajado telandês, né? Bom, vou tentar trazer que não vai, vai ter graça, mas ele fala, Nossa, você não pode ficar gordo e sorridente, né não tem como. Você tem que estar batalhando sempre, né esse é esse o trabalho. Tinha um que falava, né? o, o, se um monge, se ele se se, ele se ordena monge, aliás, talvez tenha sido o gente da eu acho. Né? Se a pessoa se ordena monge e não trabalha firme, forte, né? para fazer progresso espiritual... Quando ela morrer, essa pessoa vai nascer como como gado para arar a terra e e como é que chama devolver, né, o, a comida que as pessoas deram para ela. Quando, quando você morre, você come de graça. As pessoas não te oferecem comida de graça, né? Na próxima vida vocês vão ter que nascer como como boi para puxar o arado e, e retribuir o favor, né? ajudar a plantar a terra, então. Então a pessoa deveria estar sempre um, trabalhando, mesmo você está trabalhando com contemplação, você tem um trabalho ali a ser feito. Então, também tem ação ali dentro. né?
1: Ah, eu passei
0: todos esses anos como, como monge, eu não vejo nenhum momento que eu estava inativo. E, mas é um trabalho interno. Trabalho duríssimo, às vezes. Duríssimo mesmo. Né? Mas é um trabalho interno. Então, uh, mas aí também tem um, como a gente existe como corpo, eu acho que também ter, ter atividades externas é saudável. Você ficar só trabalhando com a mente, porque como o mundo da mente é um mundo muito imaterial, é, pode ser muito traiçoeiro também. Eu acho muito saudável ter contato com pessoas, por, por menor que seja o contato, mas que tenha. Então eu acho muito, admiro muito a sabedoria do Buda né? de proibir os monges de, de, de ganhar um sustento próprio, né? de obrigar eles a sair na rua e pedir esmola. No mínimo para você olhar na cara das pessoas um pouco, né você se apresentar como com pessoa perante as demais, isso também é importante. Você tem, porque não, você tem que tomar banho, você tem que fazer a barba, tá? você tem que se apresentar como um ser humano, né se comportar, lembrar-se de se comportar como um ser humano. Porque às vezes os caras fica esquisito, né? Os caras ficam morando na caverna lá e começa a ficar esquisito mesmo. Cara... Toma mais banho, não faz isso, não faz aquilo. <risos> pega o hábito de falar sozinho, né? Você viu que a pessoa está sozinha, ela fala sozinha, né? De repente o cara pega tanto hábito que sai na rua, ó, ó, falando sozinha, não <risos> percebe que tem gente por perto. né? Os caras se perdem no mundo da mente, né? E perde, perde, perde ponto de referência. Né? É, então é, é importante ter contato, né? é, 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 trazer, ter, ter contato e ter atividades a realizar é importante também para você voltar a chamo, ground yourself, fazer um fio terra ali, né? Se, fazer contato com a terra, né? voltar ao, seu, ao chão, sentir o chão, né? é um ponto de diferença importante. Então, tem que ter ambos, mas qual é a medida de qual? Depende também de qual é a sua, onde você se sente mais hábil. Né? Talvez até o momento em que você está, né? se você está sentindo que o trabalho está mais produtivo, realizando atividades externas. Ou agora eu já sinto mais, eu tenho mais refinamento mental, já tenho mais habilidade. Agora eu vou, eu vou direto no assunto e vou trabalhar internamente. Mas é trabalho. É trabalho, é trabalho é bravo. Não é brincadeira, não, trabalho sério. Mas é divertido. Quando, você, quando você, se você ganha gosto pela coisa, é muito divertido e é fascinante. Então,
1: tem suas, suas recompensas. Né? É, na prática de moralidade, né, para os leigos, é muito comum, pela experiência que eu tenho com é comum é, falar-se bastante, ouvir-se bastante de, de práticas de moralidade monásticas. Assim. Então a gente tem muito acesso a como os monstros praticam, como é a vida de um, de um monastério, que, de, de, inclusive práticas ascéticas que eventualmente são realizadas. E daí tem é, muito essa questão de comparar assim, o que é a, a prática de um o que é a prática monástica. E, às vezes, essa, esse, essa distância muito grande, as a, a pessoas puxa, eu estou aqui praticando cinco assim, preceitos, mas o meu futuro é um dia ter, chegar a fazer algo como isso e cria uma série de medos, assim, de, um, de um dia ter que encarar uma prática monástica, como se aquilo fosse um passo natural. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é, para ter uma prática de moralidade um é, leigo, sem... Ficar assombrado demais por
0: é. isso, não existe obrigação nenhuma nesse sentido. Você pensa... É, é uma das vantagens de, de você ter contato com a cultura, vir, você morar num país budista, você vê as coisas é normal, as pessoas seguem seus 5% e vivem dessa forma, e está normal, não tem obrigação nenhuma em virar monge. Não tem estresse. Também a, 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 a gente tem uma, uma experiência religiosa tão traumatizante e distorcida, ou, ou talvez não seja, distorcida se posta dentro do contexto budista, aí vira uma coisa fora de contexto, né? Distorcida, mas talvez dentro do sistema deles faça sentido, mas se tentar importar essa atitude para dentro do budismo, fica uma coisa tão fora de, de propósito e fora de contexto, que realmente... Então, a... Não tem nada disso, não tem, ninguém tem obrigação de virar monge, ninguém, ninguém precisa alcançar a iluminação. Ninguém tem obrigação de alcançar a iluminação. Uh, ninguém tem obrigação de ser budista. E nem tem obrigação de seguir os cinco preceitos. Na verdade, tudo isso deveria haver de, 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 um, de uma vontade própria. Né? De, eu, ent, eu enxergo valor nisso, eu quero fazer isso porque isso é, é algo na qual eu enxergo valor. Ninguém tem obrigação de alcançar a iluminação, ah, é algo, algo que deveria ser voluntário, se a pessoa enxerga a proposta e, a, e ela, a, a mente dela se inclina nessa direção, então ela caminha nessa direção, mas jamais ouvi falar, o, o, o Buda ameaçar ninguém, falar você tem que fazer isso, né? porque isso é importante, né? ele fala a verdade, né? olha onde é que você está, né? que nem, que nem, como você comparar a pessoa está na rua sem guarda-chuva, você fala, olha, você vai ficar molhado. Ah, você está me ameaçando, não estou te ameaçando, tô falando a verdade, você vai chover, caramba, você vai ficar molhado. Então é por aí, né? então, ele falava dessa forma, Falar falava, olha, isso vai acontecer. Mas Noema falou, isso vai acontecer porque eu estou te ameaçando, né? E porque é assim, a situação é essa. Então ele falava a verdade, mas não tinha ameaça, Falar oh, você precisa fazer isso porque senão você vai ser punido. Ele só explica, a situação é essa, quando isso acontece, o resultado é esse. Quando o resultado é esse, o que acontece em seguida é isso. E aí vocês reflitam sozinhos, né? vocês querem estar expostos a esse, esse ciclo de eventos ou vocês querem sair disso? E aí cada um vai ter, vai ter que ter o seu próprio insight, né? na medida de cada um, as pessoas vão escolher o quão resolutas elas querem sair e... e também vão avaliar né qual é a minha situação atual, né o que é que eu posso fazer. Não só em termos sociais, né? as pessoas falam, ah, mas eu tenho família, não posso virar monge. Mas, ah, também também tenho as, as qualidades necessárias para ser monge ou não? Porque eles nem não tem obrigação de ter essas qualidades. O caminho monástico é uma coisa muito específica. né Não é à toa que tem tantos poucos monges, porque realmente muita pouca gente que, que, que tem esse, esse tipo de... de porque não é só ter vontade de ser monge, ou sentir que isso é um dever meu, se eu não fizer, eu não estou cumprindo meu papel. Você me que tem qualidade para assustar aquilo. O que eu falo, falar, virar monge, qualquer um vira. Vai ficar monge quase ninguém. As qualidades necessárias para virar monge é só ser doido. Se você for doido, você vira monge. Se você for aquele bicho grilo, ah, vou virar monge, tá? larga tudo e vai, vai. virar monge, qualquer um faz isso. Mas suster a vida monástica é de outra história. Então você tem que saber avaliar, mas eu tenho as qualidades, então se eu não tenho as qualidades, para que eu vou querer uh, né, ficar preocupado em, com isso, meu caminho? Então você trabalha com o que você tem. Né? Então você tem que, se você realmente vê que não vai, não vai ser o meu caminho, então como é que vai ser o meu caminho lá, e né? como é que, e, e, não, trabalhe nisso, né? se preocupe com isso. Né? Eu vou, trilhar, eu vou trilhar um caminho laico, então como é que vai ser? Como é que eu vou tentar potencializar isso ao máximo? em né? relação aos monges, é assunto deles. Né? Você não tem obrigação nenhuma. Não, então, talvez o que está errado é o raciocínio. De que achar não que isso naturalmente vai se desenvolver numa prática monástica. Não, não necessariamente. Não, né? não tem nenhum não é naturalmente vai se desenvolver essa forma. São dois caminhos diferentes. Né? Um caminho tem, tem certas vantagens e certas desvantagens. Né? E o outro caminho também tem vantagens e desvantagens. Em geral, o Buda elogiava mais o caminho monástico, e dava prioridade aos monges, na hora de ensinar, e dava prioridade aos monges, e dava mais atenção, porque é algo que, que ele sentia que rendia mais, né? pelo menos a impressão que me dá é essa. Né? Mas. Uh, não negligenciava né os leigos, né? também ensinava os leigos. Né, que, uh, então é uma questão de uh, escolher qual é o caminho que a gente vai seguir e então caminhar. Né? Eu falo também sempre, né mais vale um bom leigo do que um mau monge. Né? Eu tenho mais fé na prática de um, de um, de um leigo dedicado, sério, inteligente. É, do que um monge preguiçoso, desonesto e burro, né? Então realmente não
1: não, não há essa questão na verdade. Ok? Anda maia, anda maca, tá essa do caranda da macé Sadhu, 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 Anamodha.